0: de Alimentos de Ambrosi, más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Amigas, amigos, muy pero muy buenas tardes para todos. Llegó el viernes, hay alegría en el aire, hay unión en el Uruguay. Estamos celebrando la clasificación al Mundial de Fútbol. Vayan desde la sobremesa, nuestras felicitaciones para todos. Recording in progress. Los, para todos los que hicieron posible esta alegría Bueno, abrimos las líneas de comunicación Pueden escribirnos, pueden hacernos llegar sus aportes al 091-9252 52 De aquí de Radio Mundo Espero que hayan disfrutado los almuerzos o que los estén disfrutando Son las 2 de la tarde, quédense con nosotros Llegó el momento de la sobremesa En el programa de hoy vamos a estar conversando sobre el camino de tres emprendedores uruguayos que han apostado a producir alimentos no convencionales o, o a desarrollar versiones intervenidas de productos tradicionales. Vamos a empezar con las presentaciones y primero vamos a ir con la dama de este equipo. Nació en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Es veterinaria, con una maestría en salud animal Primero se enamoró de Federico, que estaba trabajando en Uruguay, y después se enamoró de nuestro país. Está radicada en Colonia y desde el establecimiento El Encuentro produce deliciosos arándanos. Le damos la bienvenida a Virginia Araos. ¿Cómo estás, Virginia?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, bueno, de acá los saludamos de Colonia, en medio de una tormenta. Eh, pero felices de que sea viernes y de participar del programa. Muchas gracias.
1: ¿Dónde queda tu establecimiento respecto a Colonia del Sacramento?
2: Eh, bueno, el encuentro eh, es una chacra que queda en la zona de San Pedro. Es eh, bastante cerca de Colonia del Sacramento. Estamos a tan solo 7, 8 kilómetros de la Plaza de Toros de Colonia. Así Perfecto. que cerquita.
1: Es lindo, andar no por allá. Bueno, seguimos presentando. Voy ahora con el primero de los caballeros. Él ha sido gerente comercial en varias de las industrias alimentarias más importantes de, de nuestro país, mm -hmm. Hace ya unos años, junto con su esposa Silvana, enfiló para las sierras de Maldonado y en ese paraíso cultivan nueces pecan. Su emprendimiento se llama Nueces de las Ánimas. Le damos la bienvenida a la mesa a don Álvaro Sánchez. ¿Cómo estás, Álvaro?
3: ¿Cómo andas, Raúl? Gracias por la invitación también. Este, una pequeña aclaración. En este emprendimiento somos tres grupos de, de amigos, se puede servir. Se puede decir que, que tenemos eh, predios contiguos y cada uno plantó 20 hectáreas. En total tenemos 60 hectáreas de pecan. Ah, qué eh, el, el, el emprendimiento es pecan de las ánimas. Le pusimos pecan así porque áreas. está al borde, en la falda de la Sierra de las Ánimas. Este, y bueno, empezamos... Está en la localidad de Cerros Azules. Cerros Azules es un pueblito que está en la 9, a escasos kilómetros de Pueblos Nares. Ese sí es pueblo. de Cerros Azules creo que tiene... 250 habitantes, y, y bueno, empezamos en el 2012, ya estamos cumpliendo los 10 años, desde el comienzo de la idea hasta plasmarla, que como todos, Virginia también lo debe saber, y se va, tiempo, trabajo, este y bueno... Y ya los 10 años parece mentira, pero empecé sin canas y ahora tengo el pelo bastante blanco.
0: Álvaro, ¿estás así ahora <risa> o te agarramos en Montevideo? No,
3: estoy, me estoy yendo esta tarde, en general estoy 3-4 días a la semana ya, combinando con mis actividades, eh, y el resto del tiempo en Montevideo.
1: Muy bien, cuidado. Son la 90 kilómetros, la
3: tarde. ¿no? Es, es bastante cerca de Montevideo. A la tarde sí. de hoy
1: que va a estar lluviosa y
3: concurrida. Sí, es verdad.
1: Bueno, completamos la mesa de hoy con otra personalidad bien, bien interesante. Él nació en Francia, hizo su niñez en nuestro país, volvió para Francia a estudiar cocina, se recibió, trabajó en restaurantes Estrella Michelin, pero se volvió a Uruguay para llevar adelante junto a su familia la cocina de La Burgón de Punta del Este. Desde hace cuatro años, junto a sus socios, iniciaron los proyectos que hoy lo traen a nuestra mesa. Mieles del Este, Abeja Negra, Mieles Intervenidas. Le damos la bienvenida a Aurelien Bondu. ¿Cómo estás, Aurelien?
4: Buenas tardes, Raúl. ¿Se escucha?
1: Se escucha ¿Estamos? perfecto.
4: Bueno, genial. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y bueno, creo que va a estar muy divertido, muchas muchas cosas interesantes vamos a, tener que, vamos a contar, me parece.
1: Ustedes están llenos de cosas, de cosas interesantes, de cosas diferentes Lindas para compartir con la audiencia de, del programa Un viernes por la tarde, que está lluvioso arriba de todo el Uruguay Pero estamos todos muy contentos Yo quiero que primero nos cuenten en algunas pinceladas este, Lo que cada uno de ustedes llevan adelante Para irnos trayendo algunos elementos a, a la mesa eh, Virginia, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es el ciclo anual? Del, del cultivo de arándanos allí en el encuentro?
2: Bueno, les cuento un poco. Eh, el arándano, el arándano azul, que es el que cultivamos nosotros, eh, es una especie que es originaria de Estados Unidos, de, de América del Norte. Eh, es una especie que es, eh, es un arbusto eh, uh -huh. de producción anual. La cosecha es estacional eh, en este hemisferio, en el hemisferio sur. En general, la cosecha en los meses puede, según la variedad de de plantas puede ir alrededor, comenzar en octubre y llegar hasta diciembre, lo cual es bastante ventajoso eh, porque es en contraestación con el hemisferio norte, que son los mayores consumidores de arándanos. Eh, Estados Unidos es el principal consumidor mundial de arándanos, entonces el arándano es una fruta que realmente se produce mucho para exportar en, en general. Eh, eh, bueno, es una planta, como te digo, que tiene su producción anual, eh, es muy lindo el ciclo del arándano porque, digamos, si una, es una planta caduca, pierde su planta, sus hojas, eh, pierde to el total de sus hojas, ahora están perdiendo las hojas, entonces en esta época se ponen todos más bien otoñales, bien anaranjaditos, eh, van perdiendo las hojas, es como una planta que, que cumple todo el ciclo que uno se imagina de una planta, ¿no? O sea. Eh, después tienes un momento de floración que es en el invierno, que se pone todo blanco y después esa fruta va cuajando y se van poniendo las frutitas verdes y van madurando y de repente en octubre, uno no lo puede creer, pero pasa de estar todo verde a todo violeta en dos semanas y explota y se Ay, ponen dulces de, un, de una semana a otra y bueno, y ahí empezamos la cosecha, que la verdad que es una, una, una etapa más intensa digamos, de, la, de la planta. Eh, noviembre, generalmente los primeros días de noviembre ya comenzamos con una cosecha bien activa eh, y bueno, se extiende hasta si, mediados de diciembre, por ahí podría extenderse un poco más, tenemos un gran problema que son los pájaros, que les gustan mucho los arándanos también así que tenemos claro. un, un, unos grandes comedores, consumidores de arándanos eh, y bueno, y ahí termina el ciclo y ahí se, re, se realizan la, las podas, eh, bueno un poco de mantenimiento y, y bueno, y después, eh, obviamente, se, se tienen, tienen otros otros mantenimientos en el año la, la planta. Eh, nosotros tendemos a hacer un, una producción bastante, o sea, sin mucha intervención, digamos, no, no les agregamos, muchas eh, cosas es orgánico en nuestra producción, si bien no certificamos orgánico, pero no tienen ningún producto agregado, no, no, les, no les aplicamos nada. Un poco... Eh, un poco dio así la, la producción, y creo que es un valor agregado que tiene, es eh, decir, uno, eh, como nuestra, nuestra venta en general es muy a consumidor final, es realmente un, un producto que uno le puede decir a la madre del hijo, mira, no hay ningún problema que lo coma tal cual está, porque, o sea, sí, o por supuesto, lavarlo, pero eh, nada más. Así que bueno, es así un poco la, la producción.
1: O sea que es una cosecha anual entre octubre y noviembre, este pasa por todas las etapas. me Imagino que tu campo debe ser divino para sacarle fotos, porque a lo largo del año nos presenta todos los paisajes, todos los colores. Qué hermoso viajar con la imaginación sí. a Colonia y, y visualizar eso.
2: Sí, realmente eh, tiene, eh, tiene, <risa> eso es muy lindo acá. Eh, yo tengo fotos de todo el año, realmente y la plantación de arándanos va cambiando y el, bueno yo siempre digo la pampa húmeda te, te ofrece eso, eh, las la estaciones bien marcadas, eh, que es muy lindo, digamos que eh, que tenés realmente el otoño, las hojas se caen, la, y bueno, el arándano es como una planta que lo, lo refleja bien.
1: Le cuento a los que nos están este, escuchando solamente por radio y que no nos están viendo por los medios audiovisuales, la cara de contenta que tiene Virginia cuando evoca su campo en flor es una poesía. Vamos a ahora escuchar algunas pinceladas. Álvaro, sabes que preparando esta charla estuve conociendo las propiedades eh, beneficiosas de, de las nueces pecan y, y estoy considerando volverme una dieta pecanística para vivir 4.000 años. Contanos cómo es eh, Nueces de las Ánimas y cómo es el ciclo de tu producto.
3: Vas a ser un pecanero de buena ley, me parece. Un pecanero. Por el... El... <risa> sí. Mirá, eh... El pecan es un árbol que puede entregarnos su fruto por más de 100 años, llegan a vivir hasta los 130, 140 años, llegan a los 40 metros de altura, son también de hoja caduca, sí, hay, hay en Uruguay plantaciones de porte, uno de los pioneros en esto fue Henderson, que es conocido porque tenía una cadena de supermercados también, que claro. tiene una hermosa plantación que yo conocí, visité varias veces en San José. Y ahí hay árboles que tienen pasan largamente los 30, los 30 metros. Es muy lindo para podarlos ya a esa altura. Es un Me poco complicada la poda. Este, nosotros empezamos de cero, los, los árboles los plantamos, el, el huerto lo armamos con una distancia de 10 metros entre cada árbol. La gente va, o los, los que nos han ido a visitar, dicen... ¿Qué, ¿Qué diferencia, qué distancia está entre uno y otro? El tema es que el PECA necesita dos, es un árbol muy rústico y muy bonito, este, lo de rústico es bueno porque se adapta fácilmente, hay, hay un tema climático, además que en Uruguay las horas de frío necesarias este, se tienen, por lo tanto la, se adaptó mucho, es originario de Estados Unidos, el mayor productor del mundo es Estados Unidos y luego México, son los dos países con mayor producción. Bien. Y bueno, en el hemisferio sur han empezado a aparecer este, plantaciones. Argentina está más desarrollada, tiene una, unas cuantas miles de hectáreas, 10.000 quizás, nosotros estamos cerca de las mil. Pero volviendo al árbol, es de caduca, eh, da una vez al año también fruto. Existen diversidad de variedades, lo mismo debe pasar, supongo, Virginia con, con, con el arándano. Este, hay diferentes variedades eh, que varían por su tamaño, por su precocidad, algunas dan un poquito antes en el tiempo. La cosecha normalmente se inicia entre fines de abril y junio. Ah. Eh, y, y bueno, y la distancia es justamente por eso, el árbol necesita mucha agua y mucha luz. Y en un momento de desarrollo las copas empiezan a, a competir en, entre sí, por lo tanto si, si se empiezan a entrelazar las copas, la luz no llega y con eso... Eh, se dificulta obtener el, el, el fruto, la luz necesaria para que el fruto madure. Eh, Álvaro, ¿y la, eh, eh,
1: y la cosecha eh, 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 sí, de, de la nuez pecan? ¿Hay que treparse al árbol o hay herramientas para ah, llegar? Bueno, Me imagino sí. que sucede allá arriba, ¿no?
3: Sí. Eh, hay, hay diversidad de maneras eh, para, para cosechar. En realidad la, la cosecha puede ser mecanizada. es En ese caso, para eso se requiere tener, digamos, de, pa, para poder hacer la, la inversión y necesitas tener suficientes árboles que, que compensen esa inversión, pero básicamente es similar a la del olivo. El olivo se cosecha con unos aparatos que llaman shakers,
4: que lo sí. que son, son
3: unos tractores, con una, se les coloca una pinza al final, para hacer bien este gráfico en la descripción, esa pinza agarra el tronco, lo sacude y hace que la nuez que está madura vaya cayendo.
1: Perfecto, es como una pinza
3: gigante. Es una pinza que no daña el árbol, ¿no? es como una pinza gigante que vibra con el motor de un, de un tractor de cierto caballaje, digamos, ¿no? de 90 caballos o, o algo así, para, para que tenga la fuerza suficiente.
1: Bueno, muy bien, primera presentación entonces del mundo de la nuez peca, ahora vamos a ver cómo seguimos con, contigo, Álvaro. Y nos vamos a ir ahora a hablar con Orelien. Todos conocemos eh, la miel, es un producto que está presente en las casas, está en los desayunos, en la repostería, está en las meriendas. Contanos acerca de lo que ustedes vienen haciendo en Mieles del Este, en Abeja Negra, ¿Qué es, ¿qué es esto de las mieles intervenidas?
4: Bueno, este, un poco eso es, como decís vos, la miel está en todos lados, todo el mundo tiene un tachito de miel, un tachito chiquito, pero a veces no se consume tanto, entonces nosotros tratamos de... Primero que nada, tratamos de mostrar dónde podemos usar toda la miel y no sobre solo sobre una tostada o sobre una taza de té. Y en invierno, que es cuando nos acordamos que está la miel. Este, entonces fuimos desarrollando con abeja negra productos a base de miel, donde infusionamos miel. Este, bueno, hacemos una con pecan, así que seguramente después del programa podremos oh, hacer alguna, una alianza. Hacemos una crema de miel con pecan, hacemos una una miel infusionada en ajíes, una otra en guaco, eh, una miel con oliva. Hacemos varias, tenemos varios varios productos ahí en la gatera por salir, este que este año esperemos que, que podamos hacerlo, ¿tá? hace dos años que venimos un poquito tecleando con eso por el tema de, bueno, oh, ya sabemos todos. Eh, entonces es como otra forma de consumir miel, es, eh, después también hemos desarrollado una línea de bebidas que es miel, que es una de las primeras bebidas alcohólicas que se tiene registro, eh, grapamiel, que bueno, en Uruguay conocemos, se consume mucho, tratamos también por ese lado, pero todo este año va a salir este, como novedades por ese lado.
0: Orelien, te sí, escuché bien cuando como...
4: dijiste,
1: discúlpame, escu te escuché bien cuando dijiste miel con ají, con guaco y con, y con nueces, pero entonces son mieles que empiezan a dejar de ser estrictamente dulces.
4: Exactamente. O sea, no, son mieles con otros ingredientes que van muy bien. Este, yo, para, para esas mieles infusionadas, me, me inspiré un poco en la, no sé si conocen, el, el, la miel con ajo, que es, es como un fermentado chino que se agregan los dientes de ajo pelado con miel, eso lleva un proceso un par de meses y queda como si fuese una salsa o este, que lo usan para platos y todo eso este, y bueno, fuimos probando con distintos este, productos
0: con, con Pablo
4: Artigas ¿Eh? sí. oh, bueno, Artiga. se el tema de miel y guaco fue algo interesante porque pones la, la hoja del guaco directo y la miel al ser dulce absorbe aceites agua todo lo que tenga el producto que le, que le incorporás, y lo, como que se lo adapta, cambia un poquito la textura, queda un poco más líquida, pero eh, queda un producto nuevo y muy interesante.
1: Suena, suena muy rico lo que estás contando, te digo, la verdad eh, que da mucha
4: curiosidad. Y te hago una pregunta, rico.
1: Aurelien, ¿algunos de estos productos ya, ya existen en el mundo o ustedes están realmente eh, buscando una innovación con esto a nivel mundial?
4: Yo he visto un par de productores en Canadá, por ejemplo, que tienen algo parecido, no sé si es del mismo método, o realmente no, no, no llegué a probar el producto, pero hacen mieles infusionadas, pero creo que con, mate, con productos deshidratados. Nosotros usamos el producto eh, crudo para poder, este, por ejemplo, la miel de ajíes ponemos ajíes crudos y va como evolucionando en el tiempo, demora un mes por lo menos para que quede pronto.
1: Qué interesante. Eh, bueno, eso es lo
4: que sería abeja negra que es un es como una submarca de mieles del este que está ahí pronto para salir Bien. y donde venimos más con el tema de mieles intervenidas porque eso ya deja de ser este, miel, es miel con algo este, nosotros tenemos dos marcas tenemos mieles del este que es nuestro miel premium decimos que es una miel que está cosechada exclusivamente por nosotros, nosotros tenemos pocas colmenas por ahora tenemos 200 colmenas donde toda esa miel va destinada a la, a la etiqueta de mieles del este que le llamamos, que es una miel estacionada en roble este, hace un año que empezamos a ese cambio porque buscamos quisimos darle un, un giro y este, ¿por qué vamos a, a tener do, dos líneas distintas de miel? hay que darle un plus me parece Pero empezamos a probar y nos pareció que, que le daba un, un valor agregado entonces tenemos entonces miel es del este por ese lado y después miel cruda, que es la miel como sale de la colmena. Se extrae y directo al, al, al bollón, no Es una miel que no tiene no se calienta, como hay mucha, hay, hay varios tipos de miel. ¿no? Miel industrial, eh, la típica miel del osito, le digo yo, es la que nunca cristaliza, siempre está limpia, clarita, no, no tiene aromas fuertes, que a veces pasa. Eh, no es lo mismo cosechar una miel de primavera que una miel de otoño. Ajá. Hay dos, dos cosechas anuales de miel, este, dependemos mucho de la flora, esto tiene una variante muy grande, entonces no es simplemente miel, no como, este, como viene y te pide, dame la miel común, y nosotros no, o sea, nunca le es... podemos dar la miel común porque no hay miel común.
1: <risa> Perfecto. Eh, muy bien, Virginia, eh, Álvaro, Orelien, les propongo que hagamos una pausa. Están presentadas las actividades de cada uno de ustedes. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre cada uno de los casos y los proyectos futuros. Y si les parece, hacemos esta pausita y ya seguimos conversando aquí en la sobremesa. ¿Les parece? Muy bien. Ya venimos.
2: Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet. Del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi. Productos uruguayos.
0: La sobremesa se repite los viernes a las 21 horas y los domingos a las 13.30. Participá de la sobremesa. WhatsApp. 091 52 52 52. Arroba radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de sobremesa. Estamos con Virginia Araos, quien desarrolla un proyecto de cultivo de arándanos en Colonia. Estamos con Álvaro Sánchez, que hace nueces pecan desde la Sierra de las Ánimas. Y con Aurelien Bondú, que produce mieles intervenidas de todas las formas que se puedan imaginar, en el este de nuestro país. Chicos, les quiero preguntar a todos también, ¿cómo viene el asunto referido a la comercialización de sus productos? Trabajan mercado interno? ¿Hay planes de exportación? Contanos, Virginia, ¿cómo es el asunto en el tema del arándano?
2: Bueno, eh, te cuento. En nuestro caso, eh, realmente nosotros tenemos una plantación que para escala comercial es, de, es reducida, tenemos dos hectáreas aproximadamente, un poco menos de dos hectáreas, y volcamos el 100% de nuestra producción al mercado interno. Eh, yeah. Realmente cre creemos eh, que, que es, es muy lindo poder llegar al consumidor final de una forma bastante directa y poder darle, eh, ofrecerle una fruta que es de primera calidad y es, es muy fresca y tiene otro sabor. O sea, realmente... Eh, a mí me pasó el primer año que comenzamos con la producción que me escribían las personas a las que les entregaban y decían, nunca comí arándanos más ricos. <ríe> eh, tienen otro gusto, eh, te, te dejan la mano violeta, eh, es otro sabor porque realmente es una fruta que al, al estar cosechada y entregada al día previo, al, al, o sea, nosotros cosechamos y entregamos a los dos días, como máximo tienen uno o dos días de frío. Claro. A diferencia de la mayoría de las frutas del arándano que llega a nivel comercial, que por ahí es de producción local, pero que tiene muchos días de cámara, y eso pierde mucho el sabor. Eh, o sea, sumado a que nosotros tenemos unas variedades que son un poco antiguas, dentro de, de, de la gran variedad y abanico de arándanos, que, de, de, de variedades de arándanos sur que hay, que es muy sabrosa realmente la variedad que nosotros tenemos. Eh, hoy en día por ahí se hace mucha selección de las plantas por otras cualidades, por ejemplo, durabilidad en cámara, eh, por ejemplo, tamaño, eh, tamaño de la fruta, micronaje. Las nuestras por ahí son medio desparejas, puedes tener fruta más grande, más chica, pero son todas ricas. Claro. Entonces, eh, realmente cre creemos que eso es un, un gran plus de poder acercar una fruta que es muy rica eh, eh, para, para el mercado local, para que lo conozcan, porque es relativamente nueva en Uruguay. O sea, relativo, ¿no? Ya o sea, tiene sus 20 años acá en Uruguay, el, el arándano, ¿no? Pero los últimos 10 fueron los últimos, los que realmente se metió en el mercado, digamos, para que el uruguayo sí, claro. la conozca.
1: ¿Cuánto, eh, una hectárea de arándano, cuántos kilogramos de arándano puede rendir?
2: Mira, a nivel comercial, o sea, cuando son plantaciones nuevas, en su pico de producción, una hectárea de arándano puede producir entre 10 y 20 mil kilos. Ah, eh, no. Nuestra plantación, eh, nosotros producimos bastante menos de eso, porque nuestras plantas en realidad ya, ya están más, más grandes, digamos, está como más senescentes, o sea, una planta de nos puede llegar a vivir hasta 30 años, más o menos, pero comercialmente se las, se las empieza a renovar a los 15, los 15, los 20. Eh, las nuestras ya están medio en esa edad, digamos, porque nosotros cuando compramos la, el establecimiento ya estaban las plantas y, y bueno, continuamos con la producción, pero, pero bueno, ya, ya tiene sus años, por supuesto, entonces eh, baja mucho la producción,
1: está bajando. Comprendo. Ustedes entonces están por los 5 o 10 mil kilos por hectárea.
2: Sí, sí, más o menos por ahí pueden llegar a producir nuestra,
1: nuestra producción, más o menos, nuestra, nuestras eh, plantas. Pues, Nosotros Nos, tenemos... Colonia tiene esa tradición de que cuando vamos como turistas a vuestro departamento, todo lo que compremos es riquísimo. De, 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 todo lo, <risa> sí, que, lo que ustedes ofrecen es, es maravilloso, así que me imagino que van a favor de esa ola también, ¿no? Si sí, uno ve cartel, Es como que el, arándanos tiene una movida Colonia. gastronómica. Claro, Linda. no se puede dejar de comprar. O sea que ustedes, mucho al mercado interno, el cliente final y recibir sí. ese feedback.
2: Sí, yo me convertí en Virginia Arándanos acá, <risa> porque claro. eh, ya me conoce mucha gente por... ay va vale, la cheque la varanda. Es que encima eh... de tu apellido
1: Araos, la verdad que suena, sí, ¿no?
2: La casualidad. <risa> eh, pero sí, es como que fue lindo como poder poder, eh, yo siempre digo, bueno, como mamá, digo, eh, realmente el arándano es una fruta que espectacular para darle a los chicos porque no lo tenés que pelar no tiene carozo eh, se la comen sin tener que cortarla nada o sea es muy fácil entonces realmente nuestros consumidores son las familias o sea la mayoría de la, nuestros consumidores son familias con chicos chicos
1: mira qué estrategia eh, de marketing viniste a sacar de, de la manga no, la fruta que la fruta con menos procesamiento antes de ser consumida
2: es muy fácil es muy fácil y, y aparte, realmente nutricionalmente, es una fruta que se, eh, la, la denominan entre los superalimentos, que dicen, o sea, es una, es una fruta que posee muchísimos antioxidantes, o sea, es de las que tienen más antioxidantes dentro de los kilogramos, digamos, y aparte tiene muchas vitaminas, tiene mucha vitamina C, tiene, eh, no sé, propiedades, eh, muy, no tiene mucho azúcar, o sea, te aporta pocas calorías por, por porción, digamos. O sea, realmente es un, es un alimento muy bueno eh, y sumado a que, bueno, es sabroso y, y tiene muy, muy buena recepción por parte de, de, de lo consume, ¿no? O sea, es una cosa que gusta cuando lo probas.
1: Maravilloso. Vamos a ir ahora a conversar con, de otro de los superalimentos, estos que nos van a salvar como especie. Vamos a hablar con Álvaro Sánchez. ¿Cómo viene, Álvaro, el asunto relativo a la comercialización de ustedes? Ustedes tienen mucha experiencia en el mundo de la gestión comercial de grandes empresas alimenticias. ¿Cómo es el plan de ustedes para, para Pecan de las Ánimas?
3: Bueno, lo primero que hicimos eh, fue comprar unos kilos de paciencia. Porque si hay algo que hay que tener con, el, con la nuez peca es paciencia absoluta. Los Cuando uno planta los árboles, nosotros, en nuestro caso, además, decidimos traer árboles de Argentina, los importamos de Argentina, donde hay viveros con una genética muy, muy buena. Específicamente los trajimos de Concordia. Eh, y, y bueno, uno, uno planta sabiendo que... Me da un poco de gracia, Virginia hablaba de los hijos... Estos son otros hijos que tenemos, que son los árboles, los arbustos. Bueno, y en el caso de Orelien, posiblemente las abejas sean hijitas que le producen. Pero bueno, los plantamos chiquitos y tenés que esperar... Primero que tenés que cuidarlos mucho. Voy a hacer un una breve historia del de el árbol cuando es pequeño y que además todos lo fuimos aprendiendo en el camino porque ninguno era del palo de agropecuario, digamos. no, Todos inexperientes, este, básicamente, en, en el tema. Entonces... Lo plantás y uno piensa que va, pone un, un montón de árboles, se va para la casa y viene al, al tiempo y tiene las nueces brotando. Bueno, hace, a Virginia hace gestos que me parecen buenos porque es tal cual. Eh, lo primero que te ataca es la hormiga. La hormiga te puede llegar a matar el árbol. Tenés que protegerlo este, durante los primeros dos, tres años fuerte porque si una hormiga te come dos veces el mismo árbol es muy probable que, que se muera. La liebre también se comen el árbol alrededor, en el tronco, y la savia deja de fluir, por lo tanto también mueren. Y, y además que son realmente chiquitos, cuando uno los pone son chiquitos. Yo ahora no puedo creer, nuestros árboles ya tienen 5 metros, además de toda la preparación que se hace de la tierra. Nosotros empezamos con la idea en el 2012, 2013, plantamos en el 2016, entre otras cosas porque en el 2015 no se pudo traer. Pero ya estamos a 6 años y estamos en nuestra segunda pequeña cosecha este, y de no todas las variedades nosotros plantamos cuatro variedades el pecan tiene un sinfín de variedades también eh, nosotros plantamos una que es temprana la llama pauní, por ejemplo, que en estos momentos ya están los ruesnos para abrir este, a diferencia de la bendición que tiene Virginia con sus arándanos este, este fruto viene con una cáscara que hay que romper para comer el fruto este, este, y en general a ver, nosotros miramos un poco todo. Primero, era el, el afán de hacer algo con la tierra. Segundo, tratar de buscarle la beta comercial para poder este, tener un usufructo de, de, esta, de esta plantación y poder, por, por lo pronto, eh, en inicio, que se solvente por sí misma, ¿no? que, que es una generación de, de gastos permanentes siempre el campo. Y evaluamos varias, varias posibilidades. Llegamos al PECA...
1: Te perdimos por un instante, Álvaro. ¿Evaluaron? Ahí estamos. ¿Sí? Dijeron que evaluaron distintas opciones.
3: Eh, distintas opciones y, y terminamos en el PECAN eh, con lo que yo te decía, con, con el, el aditivo de la paciencia. Eh, la verdad es que nosotros, eh, el grupo de PECAN de las Ánimas, 60 hectáreas son 6.000 árboles. 6.000 árboles en etapa madura te pueden llegar a dar entre 2.000 y 2.500 kilos por hectárea. Por lo tanto, vamos a tener unas 150 toneladas de, de pecan. No tenemos más remedio que mirar hacia afuera también. Cosa que además, salvo en los emprendimientos como el de Virginia, que apuntó específicamente al mercado interno con un área pequeña, que está muy bien, El Uruguay en general, eh, por lo que he podido percibir y aprender en estos años, todo lo que produce, eh, el gran porcentaje tiene que salir del país porque no tenemos mercado interno somos muy pocos habitantes, eh, y bueno, entonces sí estamos visca, buscando y trabajando lentamente camino hacia la exportación, pensamos en, en tres años para adelante, o quizás antes, porque en Uruguay hay muchas plantas, quizás después hablemos de ese tema, de, de cómo están distribuidas las plantaciones en el Uruguay y todo eso. Eh, y solamente una anotación una más en cuanto al fruto, lo mismo que decía Virginia, el, el pecan es un fruto... Como tú dijiste, Raúl, es un superalimento también. El consumo de frutos secos en el mundo viene en aumento fuerte, con tasas de un 10-15% de crecimiento anuales. Hay un paquete de frutos secos. Los frutos secos están compuestos por una canasta que tienen almendras. Eh, bueno, el maní no es, tan, no es tan alimento. Quizás es el más económico y se consume mucho, pero tenemos almendras, castañas, o sea, hay, hay avellanas. Hay muchos frutos y hay una tendencia de la gente a consumir, a comer sano y por lo tanto a, a consumir. En este caso, la nuez pecal tiene un gran contenido de proteínas, tiene minerales, tiene magnesio, fósforo, potasio, zinc, calcio. Hay estudios fundamentalmente en Estados Unidos, que, que es el primer productor mundial, como te dije. Eh, en Iowa se hicieron unos estudios con, con el resultado de que puede disminuir el consumo de dos a tres veces por semana en un 25% de la posibilidad de tener afecciones cardíacas. Eh, también se hizo un estudio en la Universidad de Harvard, el doctor Sachs, creo que se llama, eh, con la influencia del consumo en detrimento de la aparición de, de cáncer, de cáncer de colon, de estómago y de recto. O sea, son frutos, y ahí no quiero ser exclusivo, no quiero, pero Virginia debe saber también, que quedan o Aurelien con la miel, que dan este, beneficios sí, sí, sí. extraordinarios para la salud en porciones pequeñas. Entonces, eh, eso es lo interesante. Más allá de todo lo lindo que es eh, hacer un proyecto de esto, ¿no? Eh, no hablo de los dolores cabezas, de cabeza, te hablé al principio de la penuria, es muy agradable y muy, muy lindo también, ¿no? Es...
1: Es, es lindísimo escucharte, porque por un lado sí, suena a epopeya el desarrollo de, del árbol que estás contando, este, con ese proceso de crianza, protegiéndolo de, de las hormigas, de las liebres, de, me imagino que de las tormentas. Este, pero bueno, fíjate un producto que se crea con tanto amor y con tanto cuidado, después resulta que el fruto final nos puede salvar a todos, porque es bueno para todos, nos, nos va a curar, nos va a impedir el desarrollo de enfermedades. Se ve que si hacemos las cosas bien durante suficiente tiempo, el producto final es de, de categoría, ¿verdad? Orelien, eh, tengo muchas preguntas también para hacerte y mucha curiosidad. Voy a empezar por una que, que nos llega desde la audiencia en este momento. ¿Todas las abejas son iguales o hay como especies de abejas
4: también? No, eh, hay especies y muchas. Eh, la abeja que tenemos acá en nuestra zona, acá en Maldonado, es una cruza entre la abeja que trajeron de la parte ibérica, que era la más dócil, es la que vos ves las fotos en internet, que está todo el mundo cubierto de abejas y trabajan sin, sin tras y todo eso, bueno, sí. acá es imposible. <ríe> Porque hace un tiempo eh, unos creo que unos científicos brasileños trajeron seis este, reinas africanas, la abeja africana que es muy, muy violenta, y aparentemente se le escapó alguna. Entonces fue bajando, Ajá. bajando, bajando. bajando y creo que más o menos acá, entre Colonia, por ahí es el límite donde tenemos la cruza de esta, de esta abeja africanizada. Entonces, este tiene sus beneficios, tiene sus contras, ¿no? Es una abeja que es muy, la que tenemos en esta zona, es muy este, higiénica. Es agresiva con todos los ácaros y, este, bueno, con cualquier insecto que se le meta dentro de la colmena. Es eh, muy, bueno, muy higiénica, de ¿no? digo, Tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, la eh, es que pero hay, hay se mucha variedad sola
1: la colmena se defiende de
3: agresores o sea, todas
4: defienden las colmenas no pero eh, la abeja nuestra que es la que trabajamos nosotros es imposible eh, pensar ir a trabajar sin guantes sin máscaras sin traje
1: Ajá.
4: A lo contrario de, de la abeja europea o la abeja que se tiene del lado argentino que es de, es de esa o sea, no es na, no es nativa no es nuestra la abeja ¿no? Acá en Sudamérica tenemos una abeja que es la melípona, que no tiene aguijón, es una abeja que es este, es muy distinta, hace como uno, uno...
1: sí. Aurelien, tú dijiste hace unos minutos que, que hay dos cosechas anuales de miel. Eh, contanos sí. a los que no estamos en el tema la, el, el, ¿La colmena va desarrollando su panal? ¿Va desarrollando su miel? ¿Hay un momento que la colmena está rebosante de miel? ¿Sería la idea? Y ahí es el momento eh, en que se extrae que sí, la, la,
4: la abeja en, en sí, la miel es su reserva de alimento Entonces la abeja, mientras tiene espacio en su colmena Va juntando alimentos, va creciendo Si se queda sin espacio, enjambra y se, y se parte la colmena O, ahí está el trabajo nuestro del apicultor de ir cargándole más este, alzas, se llaman medias alzas, que son los cajones. Eh, y, bueno, en primavera y en otoño tenemos las dos cosechas marcadas. Ahora, por ejemplo, este año estuvo muy difícil la primera cosecha por el tema del clima, uh -huh. porque con lluvia y tormentas no podemos cosechar. Eh, entonces estamos todavía terminando la primera cosecha y ya pisando la, 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 la segunda. Entonces estamos un poquito nerviosos, en la parte, por lo menos nosotros acá en este, en Mieles este. del Este. Exacto. Uh -huh. eh, y más nosotros, como hacemos una miel de, de poca, o sea, hacemos una miel intervenida, pero manejamos nuestras colmenas con lo mínimo, muy poca intervención. Este, no curamos, no ponemos, no, no, no vamos antibióticos, no alimentamos. Entonces son colmenas que este, siempre le dejamos una parte de alimento. Eh, nosotros por colmena más o menos cosechamos 30 kilos manuales, no es mucha cosa y este, mi socio estuvo trabajando en Canadá antes, hace como 15 años que es apicultor, es el que sabe en serio la parte técnica, no me en mucho en eso porque yo soy más de la parte este, desarrollo de productos nuevos y estoy incursionando hace dos años en lo que es la apicultura me falta un montón pero bueno, él en Canadá por ejemplo trabajaba en campos de colza y cosechaban en un año 250 kilos por mes. O sea, hay un abismo pero en bueno, lo que hacemos nosotros acá.
1: Se logrará con la aplicación de productos químicos, este cuidado. de
4: alimentos al... es, es otro, otro, otro ciclo. La, allá en Canadá, cuando es durante tres meses, hay luz casi continua. La abeja, mientras tiene luz, trabaja. Acá tenemos ciclos marcados de, de día y noche. O sea, es bastante distinto. Es otra flora, claro. la del
1: los tres comparten ese, ese rasgo, se dan cuenta que los tres están sacando producción de, de artículos no convencionales e interviniendo artículos para sacar nuevos productos, pero la materia prima que ustedes obtienen de la naturaleza eh, la logran sin intervención eh, de químicos o de fitosanitarios, todos están en, en el plan de hacer todo muy orgánico. Total, es
4: lo que nosotros decimos, no somos orgánicos, y ni queremos serlo porque la abeja es libre y vuela para donde quiere. Yo no sé si a los 3, 4 kilómetros hay un, un campo que trataron, entonces no, no podemos decirlo. Pero sí este, damos fe de que le damos la intervención posible. A eh, esa vez también nosotros cuando también captamos enjambres, a veces pasa que nos llaman o aparecen, demora casi dos años en ponerse en producción esta colmena, a lo contrario de, de, de otros que pueden llegar a alimentar y, y empujarlas, que está bien, es otro sistema, que en un año ya tienen producción. O sea, es un, un periodo lento, pero que nos hemos visto que nos da mejores resultados.
1: Aureliano, sea que ustedes, si alguien eh, les avisa que en su terreno, en su casa, se le está formando una colmena? ¿Ustedes van a buscar esa, esa colmena y se la, eh, se la traen? Tenemos
4: hoy en día ya... Nosotros no lo hacemos, tenemos un apicultor que. Nosotros somos una cooperativa de apicultores también, este, uh -huh. porque la, la, la segunda marca requiere más volumen de miel. Hay uno que se dedica solo a sacar ensambres porque realmente es, un, es una tarea que lleva días a veces. Pero tenemos la posibilidad, sí, de, de contactar con alguien. Eh, trabaja también con la gente de bomberos, acá con la policía, o sea, está, este, Es el que hace ¿Bien? las tareas. ¿Bien? Sí, sí. Y muchas veces. Es como la de la película, llaman a los bomberos por el gatito, bueno, a veces llaman a los bomberos por, por las cabeza.
1: Claro, es verdad, el traje sí, sí. ya lo tienen, parece bastante Pero tipo, Trabaja,
4: así. o sea, lo llaman a él para ir a hacer estas acciones.
1: ¿Y ustedes después reciben en ese enjambre y después lo esperan hasta que se aclimate? Y eh, el...
4: Realmente esos enjambres cuando son, se mueven y se le hace eso, el, el 50% queda, ¿no? A veces... Eh, la abeja no, no está cómoda en el lugar que quedó y vuela eso por eso es un riesgo a veces de, no es un riesgo pero a veces es mejor esperar, con un cajón que le llamamos cazadores con eh, eh, colmenas viejas que quedan en desuso por porque está un poco en mal estado pero tienen el olor la ceromona de, de la hambre anterior eh, y bueno las abejas buscan el olor a cera o el olor a miel y van directo ahí y cae el enjambre, y ahí durante un año o dos, esos enjambres sí los recibimos, pero están durante un año o dos para recién dar una primera este, cosecha, por así decirlo. Miramos,
1: una aclimatación. Ustedes cuando sí. colectan ¿en qué, en qué almacenan la miel, porque me imagino que los arándanos y las nueces eran en canastas sí. o, en, o en. Nosotros
4: eh, trabajamos en, en, barriles.
1: En barriles. Que bueno.
4: volviendo, volviendo al tema de la exportación, capaz que eh, acotar un poquito, pero no nos llegamos a eso. Nosotros queremos exportar, pero queremos exportar en bollón, con nuestra marca. Bien. Eh, lo usual acá en Uruguay es que eh, el apicultor eh, acopia en barriles y viene un comprador, hay dos o tres compradores grandes, que eh, se llenan los, los galpones y ahí hacen exportación. Entonces va la miel nuestra uruguaya, de buena calidad, llega a Europa o llega al país que sea, la mezclan en, en mezcladoras grandes de dos tres toneladas, sacan una miel común.
1: Este, claro. y se pierde, nos, se perdemos, el, nos el, perdemos la oportunidad de hacer un, un valor agregado
4: exactamente, entonces nuestra barrios. nuestra idea sí es vender al mercado exterior pero con nuestra marca y en contener ya en bollón, en o sea, bollón no, de que de, de afuera claro con barriles de 300 kilos que se manejan entonces claro, llega aquí. llegamos tenemos una sala común que nosotros estamos en la sala de Iguá en el norte de, de acá al norte del departamento y se hace comunitaria, se llega, se marca el día y bueno se cosecha este, de a dos, tres barriles, porque más no, no, no llegas, es, es, bastante, es, es laborioso el día ese de ser cosecha.
1: Muy bien. Los tres, entonces, apostando a calidad con distintas metas: mercado interno, mercados de exportación. Les propongo que hagamos la última pausa del programa y ya volvemos con más. Vamos a hablar un poquito de lo que es el evento de la cosecha de cada uno de ustedes: cómo lo viven, cómo se siente a nivel familiar, a nivel local, potencial turístico. Ya venimos con más de la sobremesa.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Participá de la sobremesa. WhatsApp 091-525252. -52 -52, arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Amigas, amigos, ojalá pudiéramos estar al aire todo el tiempo y que no se perdieran ustedes nada de lo que sale a veces durante los cortes publicitarios. Vamos a tratar de volver. Estamos con Virginia Araos del Encuentro, produciendo Arándanos en Colonia, Álvaro Sánchez... Pecan de las Ánimas, en la Sierra de las Ánimas, haciendo nueces. Y Orelien Bondú, interviniendo mieles en aiguá en el norte del departamento de Maldonado, haciendo sabores que puedan ser valorados por otras regiones del mundo. En la tanda surgía algo que nos hace muy felices, que el hecho de conversar y conocerse, sale, se, se les empiezan a ocurrir sinergias entre ustedes. Eh, Virginia, estabas contando qué pasa con las abejas y los arándanos.
2: Eh, bueno, justo les, les comentaba que eh, la, el arándano precisa eh, de la abeja para la polinización. Eh, o sea, ahí eh, se, se genera esta interacción ¿no? entre las producciones. Eh, nosotros tenemos un vecino que tiene colmenas, y es muy particular porque en la época en la floración uno entra en la plantación y se siente todo el, el aleteo de las abejas, <risa> que, que no, no, no te pican nada, ¿no? Estar ahí a la vuelta.
4: Eh, pero, en perdón,
2: que, bueno... Yo, yo tengo mi, mi cuñado que trabajó mucho tra, trabajaron un tiempo en Perú con mi hermana en una plantación muy grande de arándanos y nos mencionaban que contrataban colmenas para, para polinización en, la, en, las, en las plantaciones grandes. Así que bueno, hay una hay una interacción entre las producciones.
1: Aurelien, ¿y vos decías que, que se puede hacer este un mix con, con nueces pecan y con miel también?
4: Eh, nosotros hacemos, eh, que justo, bueno, la, la productora que, que nos proveía, no, no sé si vendió el campo, así que calzó perfecto este programa para ver si, si podemos este, hacer esa sinergia. Es una crema de miel con, con pecan.
1: Ah, pero no hay nada que nos alegraría más que poder este sí. sentir que pudimos juntar dos... Dos cabos que se ayuden. Sería muy bien. genial. Vamos,
4: vamos a tener que seguir hablando a un, to, Dos potencias. Estás ajustando dos poten tres potencias. De tres potencias. Sí. Si algo puedo tengo... inventar con arándanos también, seguramente. Sí.
1: Sí. Tengo otra pregunta para los tres. Este, ¿Cómo vuela el tiempo en la sobremesa? Ya estamos en las 2 y 52. Bueno, rapidito... Eh, me imagino que el evento de la cosecha o las cosechas anuales deben ser algo muy lindo, primero para ustedes, también me imagino para sus familias, que ven que se, se concreta el esfuerzo de, de tantos meses. Me imagino que de repente, en algún caso a nivel regional, los vecinos, la, la gente de la zona, sienten que las cosechas de sus productos pueden llegar a tener un potencial turístico, como por ejemplo he visto que lo ha desarrollado con, con mucho éxito la gente de, de la uva.
2: Eh, bueno, en mi caso eh, particular, en nuestro caso, eh, nosotros optamos justamente como, como nuestra... Eh, nosotros nos volcamos nuestra producción al, consu al, al, al consumidor local. Eh, hacemos eventos de cosecha, que eso es, es algo que es muy popular en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, Canadá. Todos esos países lo tienen muy arraigado, el tema de invitar a la gente a cosechar. Y realmente es algo que tiene... un Es, es, es lindísimo. <ríe> es re lindo porque... La gente sale eh, súper feliz, es como muy esa interacción con el con la fruta directo, comerla de la planta, eh, bueno, ver el ambiente, ver <coughs> los niños como de vuelta, volvemos un poco al tema familia, niños lo disfrutan muchísimo. Eh, como que planazo. creo que tiene un plus muy muy lindo, digamos. Eh, nosotros siempre decimos que los, o sea, la, la cosecha de los arándanos es como que le da vida a la chacra. <risa> la, 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 la época de la Totalmente. cosecha es la época más más cansadora, pero más linda, y, y bueno, eh, realmente es como un, un plus muy lindo que venga la gente y coseche. O sea, eh, ahí
1: vamos a estar, ahí vamos a estar con ustedes. En, en los la vamos partida. a invitar. Álvaro, ¿cómo es, cómo es el caso de, de la nuez pecan? ¿Es algo que es visitable o tiene que ser una cosa más privada, más de maquinaria?
3: No, bueno, nosotros tenemos una diferencia eh, con, con Virginia, por ejemplo, es que la cosecha es en invierno o con, ya con frío, Uh -huh. y además el árbol ya está pelado ha perdido el follaje prácticamente lo que no quita que también tenga su lado bonito ¿no? ver el rues no abrirse y eso pero sí, retomando el, 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 la línea que vos habías pasado de, o, o, o que comentaste del, del tema turístico eh, consideramos que sí, es, es muy bonito el árbol es muy bonito una plantación de nogales es muy lindo en el caso nuestro en el lugar donde estamos estamos en la falda de la sierra, eh, realmente eh, creemos, bueno, yo sabes que trabajé en una bodega boutique y es muy bueno a, a, eh, que la gente se arrime un, al proyecto productivo que uno tiene, no importa cuál, cuál sea, y es una de las ideas, las ideas son eso, después hay que cuadrar, trabajar y ver si se llega, a veces no se puede, pero que no solamente que gente participe en la cosecha, sino que también se aproxime al proyecto nuestro en épocas de verano, que hay más flujo de gente hacia Maldonado, donde las plantaciones son bonitas, el lugar está cerca de Punta del Este, de Piriápolis, eh, y bueno, y, y quizás terminemos haciendo una boutique donde se hagan, posiblemente ahí podamos hacer alguna cruza de productos con Aurelien también, porque eh, no, 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 no. Hace, en Argentina hizo una señora, una, una boutique del pecan, donde tiene un montón de productos que contienen pecan o que están hechos a base de nuez. Y bueno, hay muchas cosas para infusionar. La pasta de frutos secos es una cuestión... También es un producto que se está consumiendo cada vez más eh, y también se consume eh, a nivel incluso industrial, artesanal, heladerías... Eh, por ejemplo, ahí hay una, una heladería cerca, en Piriápolis, que es artesanal. El Faro que ha utilizado pasta de nuez para hacer eh, eh, uno de sus, de sus helados. Hicimos una la, el primer helado con leche vegetal y nuez pecan, por ejemplo. Que también hay gente ahora que no consume eh, leches fluidas comunes. Eh, pero nada, sí, la idea es tratar de ir armando, el esto es como una casa, no sé Virginia, tú también tenías la plantilla, ahí, pero uno le va agregando cositas este, en la medida que puede y, y siempre es bueno porque la gente es difusora, la gente se entusiasma cuando ve algo, también le pega el toque de romanticismo que a veces uno le tiene que sacar... Para producir. ¿no? Y la gente decía, ay, qué divino esto, viviría acá. Bueno, venía a carpir la tierra, a ver cuánto tiempo. Pero digo, eso lo digo en tono de broma, porque realmente siempre atrás de todo esto y se ríen los tres, mira, todo. Y Raúl también. Este, atrás de un micrófono también hay mucho trabajo. Este, entonces hay preparación y, hay, y es muy lindo. Decía, ah, qué linda, vos, Raúl, ¿cómo sale en la radio? Pero Raúl estudió, preparó, habló con gente, o sea, todo tiene, sin trabajo no, no hay nada pero la belleza que uno transmite y el conocimiento que va adquiriendo siempre son bienvenidos. La gente se entusiasma cuando uno charla este, y se pliega. Yo supongo que a ustedes también les pasa lo mismo. La gente llega y, y pregunta y se saca dudas y después sale con un gran megáfono a decir qué lindo lugar en San Pedro o qué bueno ahí en aiguá en Biguá creo que es que dijiste, o qué lindo en Pecan de las Ánimas, eh, en Cerros Azules, ese emprendimiento que algunos uruguayos están llevando adelante.
1: Qué lindo mensaje, Álvaro. La verdad, estoy comparto plenamente lo que decís y, este, y es hermoso escucharlo de alguien que también pasa por el sacrificio que implica sacar adelante el proyecto. Aurelien, yo francamente estoy deseando que llegue la fecha, que vos nos avises y que podamos ir a vestirnos de, 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 de blanco con toda la protección y meternos de doce ahí en las Cuando
4: quieran, más, son
1: bienvenidas las manos. ¿Pero da para hacer algo la, turístico?
4: turístico?
3: Raúl,
4: mientras ustedes no sé si tanto, hacen eso... Yo
3: tomo, yo pruebo los productos este, y los miro yeah. sentados. <risa>
4: eh, el tema algo turístico en la cosecha es complicado porque realmente eh, a es mí riesgoso. me encanta. Es riesgoso el tema de, bueno, alergias eh, que pican realmente. Este, pero a mí me encanta, es como mi terapia. Yo cuando voy a cosechar tengo el zumbido de todas las abejas alrededor, me tranquiliza. Pero hay gente que no le gusta. Pero sí tenemos la idea de... Nosotros tenemos un proyecto que le llamamos La Casa de la Miel, que es en uno de los emprendimientos que tenemos con Venas. Eh, tenemos una salita privada que no lo usamos casi... O sea, la usamos poco, pero tenemos un proyecto armado en La Casa de la Miel donde queremos mostrar un poco todo el proceso este desde el cero hasta, desde, hasta que se cosecha y la transformación que le hacemos y el cuidado y los beneficios que tiene la miel nuestra. Eh, en algún momento se nombró el tema del color de la miel. Acá la, la miel de, 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 de flora nativa es una miel fuerte, oscura. No es la más buscada a nivel mundial, pero para nosotros es la mejor y es la realmente en cualidades este, de beneficios a la salud es una de las mejores.
1: Perfecto. Yo creo que igual le vamos a encontrar la vuelta al turismo y, y la cosecha de miel, porque a todo el mundo le gusta también el deporte de riesgo. Así que va, va a encontrar su mercado.
4: Eh, hacemos una carta de descargo
1: y... Y, tanto, y vamos para adelante. Les voy a pedir, ya se nos fue el tiempo, por supuesto, rápidamente, eh, Virginia, ¿dónde podemos seguir en redes sociales lo que pasa en el encuentro cuando hay cosecha, cuando hay aranda fresco? ¿Cómo tomamos contacto con ustedes?
2: Eh, bueno, nosotros tenemos las redes sociales, tenemos eh, eh, una cuenta de Instagram que se llama arándanos.el.encuentro. Bueno, punto el.encuentro. Arándanos.el.encuentro. Encuentro. Y después por Facebook también, que están vinculadas las cuentas, eh, y, y, bueno, generalmente también, o sea, nuestra forma de difusión también es mucho por, por teléfono, pueden contactarse conmigo directamente, está mi, mi número de teléfono ahí en la cuenta. Eh, generalmente nosotros mandamos toda la información ahí por, por las redes y también por, por WhatsApp,
1: así que perfecto, generalmente perfecto. para las
2: cositas y les invitamos.
1: Arándanos.el.encuentro. Sí. Muy bien. Álvaro, ¿cómo nos contactamos con vuestro emprendimiento?
3: Bueno, nosotros venimos un poco atrasados en el tema redes, Estamos con la idea de hacerlas, pero todavía no. Eh, es fácil, hay, hay dos, dos cositas que te nombro rápidamente porque sé que el tiempo se fue. Nosotros estamos en Cerros Azules, Maldonado. Eh, mm -hmm. Hay uno de los predios que se ve de la ruta. Ahí se ven los árboles ya. Y si no, antes había un creadero de caimanes. No sé ah, si recuerdan ustedes. Sí, Era un argentino que falleció y, y el cradero no está. Bueno, atrás de eso, ahí a, a 700, 800 metros, por ese camino, están el resto de las plantaciones, es un lugar muy bonito. ¿Qué kilómetro formas, es, Álvaro? ¿Eh?
1: ¿Qué kilómetro es de ruta el
3: Kilómetro 90 de la 9, es justo no. antes de unirse a la, a la intervalnearia, ahí
1: Perfecto. Se, se juntan
3: las dos rutas. Perfecto. Este, pero bueno... Pueden pasar cuando quieran y, y por lo menos ahora Ya sé que hay tres personas seguro que van a venir
4: Que son ustedes tres seguro. que están conmigo En, en esta charla <risa> Vamos a hacer un, una excursión ¿Cómo
1: nos contactamos con ustedes?
4: Bueno, nosotros tenemos Mieles del Este Que es el, la marca madre Después Miel Cruda y Abeja Negra por Instagram eh, Nos van a encontrar eh, seguro Y a partir de ahí, de ahí Tenemos todos los lugares donde estamos Las tiendas eh, Los restaurantes, todos los clientes nuestros Todas las novedades salen por
1: ahí. Mieles del Este, miel cruda, abeja negra. Les quiero agradecer muchísimo a los tres, una charla preciosa. Aprendimos un montón de cosas, nos dispararon la curiosidad, queremos vivir la vida que están teniendo ustedes. Les quiero realmente agradecer este ratito aquí en la sobremesa.
3: No. No, gracias a vos, no. Muchas gracias. Raúl, gra gracias a ustedes y también fue un placer conocer otras experiencias. Así que este, éxitos para todos y mucho trabajo. Claro. No, lo precisan, no lo precisan,
1: pero yo sé que lo tienen. Amigas amigos, se nos fue otro viernes aquí en La Sobremesa, en Radio Mundo 1170 de AM. Ya saben que el programa se queda este, disponible para todos ustedes en la web de En Perspectiva y de Radio Mundo. Ha sido un placer compartir este ratito. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.